0: 好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天我们迎来了暌违已久的嘉宾田小甜。大家还记得田小甜之前来上那期节目讲的是什么吗？
1: 现场 quiz 是的，<笑>对,
0: 对，就是田小甜给我们揭露了一下这个世界可怕的人口贩卖网络。然后我觉得那期节目也<的>呃也收到了很多听众的反馈吧，大家觉得说，哎呀，就是。其实很多人都不知道，居然这个世界上，哎，就之前我看一张图，就说那个冰山一角嘛，就是这个世界上显露在外面，就是冰山上的那个角。但是，这个世界有一个非常庞大的暗网，和包括很多黑暗的东西都藏在冰山的下面。那是一个很大面积的、很大体积的东西。就我觉得，就是可能，嗯、可能就是这些东西不为我们所可能看到吧。但是，但它确实事实,实存在着。嗯嗯，也也希望，就是说
1: 是跟我们日常生活不是很相关，是是，是但是他却是在他的自己的角落里，对，对,嗯
0: 、对，让嘉宾先打个招呼吧。
1: 啊，大家好，我是田小天。这次其实刚刚科
2: 科说到的这个冰山呢、啊，就是上面的大家看到的是一部分，其实隐藏在后面是一部分。我觉得跟我们今天要说的这个话题其实也很相关，是<对>非
1: 常非常相关
2: 。嗯<是>，对
1: ，这个话题是跟田小天最近在工作的范围啊、呃，工作的内容是有关系的，嗯、对吧？听说你最近换了工作。嗯，对，之前那个呃，算是毕业之前的一份工作，然后这个是正正式式的
2: 全职工作，啊、嗯，所以现在是在做什么呢？嗯<对>、呃，现在就是大家一个非常神秘的专业，做心理咨询，有、哦，<笑>然后这个
1: 听起来好像高端、哎、心
2: 理咨询师。
1: 对、啊，<笑>听起来吧，可能<笑>对，突然就觉得上升到了一个玄乎的状态。对、嗯，我觉得大家会觉得玄乎，也是对这个领域实在是很不了解。是,是是，是、嗯。而且心理健康问题在
2: 国内有很多的，呃，有很多的抵触吧。我觉得大家并不太接受它对。对对
1: 对，嗯、是对的，都<对>不好。不会聊这期聊着
0: 聊着就睡着了
1: 。我就想先问一个特别 basic 的问题，嗯，心理嘛，不是说是 psychology 对吧？所以它到底是叫心理学还是叫什么精神病？心理就是，所以这个这个、hey, <对>概念是我有点不太懂。Oh. 对，这因为我看定义的时候，他写 psychology 说是 human mind 和他相关的 behavior、mm。Hmm. 但你说 human mind 的时候，我想到是大脑支配的， mm hmm. 所以是，你知道是精神的一部分。但是你说心理的话呢，就感觉好像是，就是 follow your heart 的感觉。哦、oh, ，明白明白。嗯，其实大家
2: 想。是。心理问题，什么是心理问题呢？是心脏的问题吗？显然不是吗？嗯、对吧？其实心理问题就是大脑的问题。嗯，我们其实很多很多心理疾病都可以用病理学来解释的、嗯、啊，比如说抑郁症，它的它从病理学上解释呢，就可以解释成是。呃，中枢神经系统的改变，然后突出的表现为中枢单胺类啊、神经递质啊，还有一些功能减低啊，诸如此类的。然后还有一些神经影像学的测量可以发现的海马体部位的密度下降啊、神经元的树突减少啊之类之类的。其实这些都是病理上来说，这个、嗯、这这这个病是怎么样产生的？对，所以这些呢，我觉得是可以作为 psychiatrist。psychiatry psychiatry 嗯，就是神经神经学吧。哦、嗯，那心理学和神经学呢？他们两者一定是相互扶持、相互呃，就手拉手一起来、<白>一起来治病的。嗯,嗯，所以呃 ，psychiatrists 呢，他们的主要做的事情是开药。就他们会负责来诊断、oh. 哦，这个是哦，这个是抑郁症哦，他大脑里面是缺少这种元素，那我开这个药就可以把这种东西补回来， mm hmm. 那么他就可以更好的方式，更好的去运作。Mm hmm. 那那心理医生呢，就呃、uh, psychologist。或者是说 therapist 呢，他们是属于做、嗯、呃做心理咨询，对，因为大脑这个器官和其他器官不太一样。有时候我们感冒了，我们肺不舒服，那吃一点消炎药啊，吃一点药，我们可能就不咳嗽了，这些症状就好了。但是大脑很复杂，它除了吃药之外呢，还要改变很多。我们想，我们的想法是由神经元之间互相传递信息形成的。嗯、那这些信息呢，除了吃药可以改变之外，药毕竟还是有极限的，所以。所以很多时候需要通过谈话的方式来帮助这些患者认识到自己思考问题上面出现的一些缺陷，从而改变他们想问题的方式，来改变他们的感受，改变他们的行为。嗯、对，所以我觉得心理学家就是呃、uh, ，therapist 啊、uh,。心理咨询师他们不负责开药，但是他们负责从另一个角度来入手解决心理健康上的问题。嗯
1: ，所以你现在做的就是 therapist 这一块是吗？对
2: 对，我这样解释明会清楚吗？嗯、很清楚，蛮清楚的。楚对，好的<对>好的。<对>好
1: 的那我稍微理解一下，就是说那个什么 psychiatrist， 他们是不是更 rely on 什么 brain 的 CT 啊什么，然后去看你有病理？然后就给你开药，然后那个 psychologist 和那个 therapist、mm. 就是靠聊天， mm. 就看你是怎么想的吗？ Mm. 是主要是这种方式吗？我觉得可以这么理解，就是一个是更依赖于生理上的东西， mm. 然后另一个呢
2: ，可能是更依赖于来看你现在，比如说你的环境的变化， mm. 然后你的承压能力、你解决问题的方法、mm. 你的技巧，呃，诸如此类一系列，就你的生活上面你是怎么样呈现的， mm. 然后你的呈现方式以及你接受压力的方式存在的哪。哪些缺陷，然后从这些角度来入手，嗯嗯
1: ，嗯
2: 所以每一个 therapist 很好的心理咨询一定是和心理心理医生就 psychiatrist 一起工作才能达到最好的效果。嗯，我觉得讲的很清楚。对
0: 对对，非常清楚。那你之前不是学这个专业的，是不
2: 是？还是这个其实是有触类旁通的地方在的？啊，其实我之前呢，就是 therapist， 他这个并不是说学心理学的人才可以做 therapist，、嗯、他有很多很多个方面。嗯，据我了解，当然，如果有错误，可以欢迎大家指出来。我了解呢是学呃 psychology 心理学可以做 therapist、嗯。呃，还有有纽约有另一个呢，就是叫 mental health counseling， 是一个专门的专业。嗯，那学 mental health counseling 就心理咨询的可以做 therapist。那除了这两个之外呢，还有一个就是临床社。特工。公 Clinical social worker，、oh. 他们也可以做 therapist。嗯、mm, ，OK。但三者呢，他们的背景会有些不一样。前呃前两者会更加的注重一些学术上的东西，比如说 psychology， 肯定会更加注重心理学，会更加注重呃心理学派呀，每个学派的区别呀，怎么样去用它来指导操作啊。但是呃，像我是 clinical social worker， 那我们临床社工呢，会更加从这个人现在的呃生活状态呀，就是从更加 practical 更。啊，实际一点，实际啊，对，更加实践性的东西上面去入手。嗯。然后我们还会做一些 case management， 就除了他解决他心理问题之外，还会看到心理问题是由哪些东西产生的，来尝试改变呃产生心理问题的这些因素。嗯
0: ，就你们更人文关怀一点是吧？对
2: ，我们做的东西更贴一点嘛，可能可以这样说啊，是，或者更更实践一点。嗯
0: 嗯。什么机缘巧合让你现在选择这份工作呢？还是你其实一直都有在想做这件事情？因为我感觉之前。做的那件事情也是挺有趣的。
2: 也是备有
1: 人文关怀的那种，对呀、啊。Oh, 其实之前这个事
2: 情和现在这件事情有很多的相通性。哦、oh, ，虽然是做、呃、反人口贩卖的，但是因为我们做的是临床的工作，很多时候呢，接触到了被贩卖的幸存者之后，会给他们做一个叫 TFCBT， 就是 Trauma Focus Cognitive Behavioral Therapy， 以创伤为基础的行为认知治疗法。Mm hmm. 其实这种呢 <Okay. S 2> 是心理咨询方法的其中一种。啊、mm hmm. 呃，当时的领域是在于创。伤。伤是在于这些人经历了人口贩卖、经历了性创伤之后的复原，嗯，嗯但
1: 是现在只是把这个领域扩大到了各个方面而已，所以他们两者是有相通性的。嗯，嗯对，我觉得就是说之前那块可能就 focus 在某一个方面，就特特指这一部分人可能是受到了一些心灵上的。呃，创伤啊，或者是甚至有一些，嗯、呃，受虐待，从此造成的一些精神方面的影响。对，但现在呢，我觉得那个可能你学到的 tool 还是可以用到各其他的一些，对对，呃，关于心理治疗方面的东西。那你现在做的这一块有没有一个 focus 呢？还是说就完全非常的广？嗯，是说我使用的方法吗？嗯，就是心理咨询的方面，对
2: 对病、哦，病人的 targeting。哦，我觉得每一个心理咨询师都有自己的专长，也有自己更加习惯的方法，嗯、也有更自己更加，呃，就更加会治疗的一类病人。嗯、但是像我，因为是呃，其实我在这个行业算是一个新手。我的 supervisor 就是我的督导跟我讲，嗯、呃，在这个行业想要入行至少三年的时间。嗯，我现在积累的心理咨询的临床时间已经超过一千小时了，就在国内这个时长是算是职业心理咨询师。哦、就我现在是什么样的病人都会看，像大家熟知的抑郁症、嗯、焦虑症、精神分裂，嗯、除了这些之外呢，还有比如说小孩子经常出现的多动症、嗯、选择性缄默症。然后还有噩梦，其实也有个 sleep terror， 它也是一种， oh. 它也是一种可以归为是心理健康问题。Oh, 还有很对对，还有很偏很偏的呃人格分裂啊，嗯、呃，然后还有一种叫 tics， k 这种是病理和心理兼具的一个一种问题，就小孩子会没有办法控制的发出声音，嗯、很很唐突的叫声，然后会没有办法控制，一直有着哎哎。哎呃，诸
1: 如此类， oh. 就各种各样的病例，我都都几乎接触过了。就是小孩子多动症这件事情是真的吗？因为我感觉好像小孩。多少都有一点， uh, <笑>就到什么样的程度才是真正成为一种心理疾病呢？ Uh, 对对，这是个
2: 很好的问题。我开始也觉得小孩子多动症这个需要治吗？但是后来见到真正的很多动的小孩是非常非常 frustrated 的，就是小孩子没有办法 <Okay. S 2> 停课，一刻都停不下来。我觉得好动的小孩和有多动症的小孩还是有一个界限的。有多动症的小孩他是没有没有不会停下来，即使是坐着也是在椅子上扭来扭去、爬来爬去、爬上爬下、摸。Mm. 摸东西，说话。嗯，多动的小孩子很多，他没有没有办法很好的去解释身边人的情绪，嗯、或者感知身边人的情绪变化，所以他们对于比如说父母的呵斥啊，然后身边人对他们说的东西，往往都会视而不见，或者、嗯、闻而不听这种感觉。嗯,嗯，所以在这个情况下，如果他已经好动到影响到他吃饭，影响到他睡觉，影响到他上课，嗯、那这
1: 种情况下一定是呃属于需要去做一些整治的。的地步了。嗯，如果是那样的话，可以，因为我感觉我可能身边没有接触到真正这种所谓的多动症的小孩，只是家大人在吓小孩，就说：“哎，你这个是多动症什么的。”然后他只
2: 是活泼了一点，<笑>对对对，活泼了一点。我<对><对>也觉得有些时候家长会比较敏感。
0: 那所有 diss 我多动症，我都可以反驳了。经常被说我有多动症，其实我只是一个活泼的小姑娘。没错，对,对
1: ,对。<笑>哦，还有一个，就刚刚你说到那个什么夜半惊梦，也是心理疾病的一种吗？这个也是。是吗？对
2: 对，他可以算是，是因为我最
1: 近才被说，我晚上有说梦话，然后好像在经历一场非常 dramatic 的事情，然后我都不知道发生了什么。哦，那个应该是你这个、这个、工作压力太大了，是吗
2: ？那我、no, 这个我,我,我们免
0: 费咨询一下，田老师，你那个一小时多少钱？
2: 一小时吗？啊， uh. 人民币是六百
0: 、oh,。哦，人民币六百啊，那还付得起，嗯、600, 还付得起啊？
2: 对。<笑>对对，我还以为我还以为这是个认真的问题。<笑>说回这个夜半惊梦这个东西，让我想到另一个关于心理心理问题、心理健康的点。嗯、我觉得每一个人或多或少都有一些心理心理上的问题，对,对吧？有些时候我们会有抑郁情绪，有些时候我们会有一些自己特有的强迫症。但什么样的情况是？嗯嗯说是心理疾病，什么样的情况就只是有心理亚健康呢？我觉得看你这个症状有没有影响到你的工作和生活。哦嗯、像你说你刚刚呃说一晚上会说梦话，但如果你说梦话不会吵到旁边人，然后自己也不知道，睡眠质量也很好，早上起来也很有精神，其实完全没有关系。嗯、我觉得、嗯、对，嗯，
0: 就是只是睡眠质量不高而已，或或者是就是日有所思，夜有所梦
1: ，<笑>有可能。<笑>我觉得真的有这种情况哎、啊，我有时候做梦的时候是在做第二天的工作，然后其实我第二天做的时候就想起来，说我昨晚在梦里已经做过一遍，而且已经把这个事情的逻辑想得很清楚了。哇<塞>、哦，好搞笑啊！我觉得很吓人，就很累耶。太感人了，人了
2: 好累
1: 啊！最近，那唯一,一，我不是不是故意的，啊、就是我控制不了梦啊，你知道吗？太可怕了，我就想太多了。哦，对对对，但但是我
0: 有一次那那段时间非常可怕，就是那段时间好像就是上了一个那个什么新客户，然后呃画 PPT， 然后画到十二点钟还在画，所以睡觉里面，我我睡觉的时候做梦惊醒，我发现我 PPT 已经打印了，但是还有错误，然后我马上就要开完
2: meeting 了
0: ，然后我就惊醒。你是在梦里想到一个错误？对，在梦里梦到了错误。好牛！不是，但是但是但是我具体醒来也不太记得是什么错误了
2: 。哦，我觉得这个就可以用弗洛伊德的精神分析学来来做分析， oh. 就是他们会特别侧重在潜意识， oh. 梦是潜意识的一种表现， oh. 就很多时候真的是日有所思，夜有所梦， mm. 就你担心的东西往往会在梦里面出现， mm. 然后你呃，我反正有很多潜意识里面的东西会在用梦的形式体现出来，对，对对所以真的是一个这个很有意思的东西。那所谓梦和现实是反的这句话有没有什么依据？我觉得这句话没什么依据。这句话是有时候做噩梦，大家用来做的积极心理暗示的一句话。哦、对,对
1: ,对,<笑>对，如果是好事，就会说做梦一。祝你梦想成真。对，对对对。对对对。那你这些病人之中有没有呃遇到过那个精神分裂的？你刚刚提到精神分裂，嗯、我就想说，天哪，我个电影里见过，我完全没有在现实中见过、欸。哎，哦，是吧？对啊，精神
0: 分裂，这是不是去年上映了那部电影？就是那个 split， 哦，那个是人格分裂，对，哦，那是人格
1: 分裂啊
2: ，对，那个是他自己
1: 有好几个人人人格分裂，精神分裂
2: 其实不一样，哦，
1: 有对
2: 对，那算是人格性的精神疾病，嗯，对，但是他他不是精神分裂，精神分裂其实很常见，精神分裂比我想象的要常见的多得多，嗯，然后他的一诊断依据呢，就是你要有一个，比如说。呃，你有一个情绪性的障碍，比如抑郁，比如焦虑，嗯、再加上你有一个幻觉类的障碍，比如说幻听。幻视，呃，然后会闻到不存在的气味，肠道不停不存在的东西，或者是有妄想症。就当这两个情条件满足的时候，就基本上可以做出精神分裂的诊断
1: 了。OK， 嗯，所以《美丽心灵》那个电影里面那个那个数学家叫什么来着？他就是精神分裂，是不是？对对，呃，那时那时那时，对对对
2: ，那个博弈论的创造者，就是有有产生一些幻想，是不是？他是有幻视，就是他会看到有三个人吗？ Oh, 对对，这种很有，对这种是 hallucination 的一种，会看到，但是这种其实并不太常见，嗯、最常见的是听到声音。Mm. 嗯，很多精神分裂患者会听到声音，特别是消极的声音，比如别人在骂他呀， oh. 别人在让他去自杀呀，这样子。
1: Mm. 我有很很多个这样的这样的案子。哦， oh, 所以我可不可以理解成为是他自己精神的一部分分裂出去了，然后投影在这个现实中， mm hmm. 然后反过来跟他说话，是这种， oh. 所以他才精神分裂吗？就是他为什么会叫这个名字呢？哦， oh, 我觉得这个名字它是一种。只是
2: 翻译上的问题， uh, 对，你想英文 schizophrenia， 好像没有,没有,没有完全办法，对、嗯、对对,对，而且精神分裂有很多种，我它的具体病例我，我我真的没有办法回答，嗯，嗯但是它和分裂本身，可能大家觉得它听到不一样的声音，好像就是另一个人了这样子，嗯、所以才叫
1: 分裂啊。哦、你刚刚是不是说你有个例什么例子？我、哦、我有我有好多个精神分裂的例子。
0: 我看好多那种什么天才艺术家呀，然后包括科学家、啊嗯、什么之类的，很多好像都有类似精神类的疾病。嗯、那是不是也就是意味着说，嗯、他们既然有一定程度上的能够幻听、幻视或者是幻嗅这样的情况，也让他们打开了这个世界另一些不不为人知的地方，所以他们他们能看到的东西比常人更多。嗯嗯所以我们也想听听看，嗯，就是田小甜治疗的这个例子当中有没有类似于这种之类的，或者比较有意思的，可以跟我们分享一下，就在不透露隐私的情况下啊
2: 。嗯，的确是有一些，但是你说到的这些，嗯，其实很多那个。呃，伟大的艺术家呀，他们创作出这些东西啊，很多人是自闭症患者， oh, <okay. S 2> 就他们在自己的世界里面，<对>所以真的是会有一些我们很难去想理解的东西，但是又很很独特的东西出现，被大家来所崇拜。嗯，但是说很悬的案子，我最近倒是刚刚遇到一个，是真的是让我脊柱发凉的感觉。啊， oh. 它是一个。呃，他很多精神分裂都是从情绪性障碍开始的，比如说抑郁，比如说焦虑，嗯、然后抑郁长时间了之后不去治疗，然后慢慢发展发展发展，可能会恶化成精神分裂。那精神分裂之后呢？一旦有了这个病，它是没有办法治愈的，也就是说一辈子都要服药来控制。嗯，嗯然后呢，我最近有一个是。啊，真的是太，想想我后背的发毛，是一个是一个嗯四十多岁的一个患者，他也是以前遇到过很多很多的打击啊什么的。嗯、他最近突然跟我讲，呃，而且是无意中聊到，他跟我讲，哎，他以前死过一回，然后有点吓人，真的要讲吗
1: ？啊、没事没事，可以的，我们很少过那些很吓人。<以><对>没事，他最近你,你就讲你要相信我们的听众，对你要相信我们听众的<对>
2: 承受能力。对，就是他，他说他最近。啊、呃，他说他以前其实死过一次，然后他说人真的是有灵魂的，什么什么。然后开始他在讲这些的时候，嗯、我还在我还在想，哎呀，这个人有点 paranoid， 有点妄想。嗯、然后想，哎呀，怎么治呢这个？嗯、然后讲着讲着讲着，他就开始讲到从鬼门关走回来之后，感觉自己灵魂不一样了。嗯、然后然后就发现他可以看到别人的运气
1: 。然后我当
2: 时听的时候，我就想，哎。讲吧讲吧<笑>，然后他开始讲很详细的东西，然后他说走在路上，他说走在路上有些人他看到的人是透明的，然后然后我就问他透明的是什么意思呢？然后他就开始讲啊这些人的运气是怎么样的，然后他都他都能够看得出来，嗯，然后我就嘴贱问了一句，那我的运气怎么样？我靠！然后我就真的太后悔了
1: ，然后他说什么
2: ？他他看了我一眼，然后就说。哎呀，你的运气一般般。你最近在担心一件很很重要的事情，但没有人能帮到你。嗯、然后当时我就后背就开始发凉，因为我最近真的是在担心一件很重要的事情，没有人可以帮得到我。嗯、然后他又说，<好>嗯，你想做很多事情，但是你都做不了。嗯、然后其实我听到这句话，你看他也是一个很很很泛的话，没有什么细节。对对对对但是就巧就巧的是，我最近总是有特别强烈的感觉，是我有很多真的是有很多想做的事情，因为一直因为这这这样那样的原因没有办法做。嗯，然后我就想哇，两个都被你说中了，但也有可能是巧合。嗯，但是最后他突然又说到一个，是关于我个人生活的东西。嗯，然后说了一件，他就说你要小心这个方面，然后这件事情今天就发生了。哦，我天，这有点玄乎。然后、哦、我啊、哦，天哪！然、哦、后我就觉得，我的天哪，你居然被、哦、当天被别
0: 被你的病人治疗了一发。哈哈，<笑>我跟你对我的另一个朋友也是
2: 这样说，你应该给他钱咨询了。
0: 对呀、啊，<笑>对
2: ，好吓人。那而且这些这些有 psychic power 的人，我后来就觉又觉得很，又真、嗯、觉得很害怕。我自己很怕这些鬼神的东西，嗯、但是就是很敬畏吧，可能说。嗯、然后我们有另一个咨询师，他特别喜欢这些东西，哦，是吗？对，然后他跟我开始讲他的各种研究，然后后来我又发现，好像就是。嗯，很多精神领域的，就我们这个领域的，嗯嗯，还有挺多人遇到过这种有我们没有办法去理解的能力啊，没有办法去理解的处事方式的人。嗯,嗯，对我就觉得有些时候真的很难说到底是精神疾病呢，还是说他们只是有一些我们没有的功能。嗯、就好像呃、嗯、小猫啊、小狗，他们可以看到我们看不到的一些颜色啊，<對>一些没有办法。通过反光来折射到我们眼睛里的东西啊，嗯、海豚它可以听到比我们更广泛赫兹的一些声音啊。对我觉得有些时候，呃，说是心理健康的有问题的人，可能也只是因为他们在某些方面大脑的这些潜能被打开了，嗯、所以他们能够感知到一些我们不的通了慧根，<西>嗯，<笑><笑>真的是。是是但是我也觉得，哎，存在存在就是合理吧？可能对对，嗯、还是 open minded 对。那这种人他来看心理医生的诉求到底是什么呢？就是来羞辱一下心理医生吗？有一个很有趣的一点是我同事跟我讲，有 psychic power 的人是救不了自己的，就他们没有办法算， oh. 他可以算自己，但、oh. 他改变不了东西。嗯、然后其实就不管他有没有 psychic power 吧，就他来的原因是因为抑郁症，是因为精神，嗯、是因为他自己经历过。Trauma 就是很严重的创伤，所以它有很多需要去解决的没有消化的情绪，他需要有一个倾诉对象，其实都是一样的，都是一样的，只是 psychic power 是我自己嘴贱去问他
1: ，太不应该了。我现在就觉得太不想知道未来了，不要告诉我，好可怕。其实可以想象，就是 assume 如果说他们真的有 psychic power， 那他们可能承受的这种精神方面压力会更多一些，对然后他们也需要释放一下，对，我觉得是。是。<laughs> 不过这个案子是个特别悬的案子，不不具备任何代表性。<笑>但我有时候走在纽约街头，不是有很多人就是会看气运啊，或者水晶球，或者读那个掌纹的吗？就走走、嗯、就会有人跟你搭讪，就说、嗯、就说觉得你今天怎么就用英文讲说你这个就是红光高照，反正之类之类的话，哦、没有都说好话、啊，好好不会说坏的。对，然后然后我就说啊谢谢，然后就走了，<笑>就很怕这种很玄乎的东西。对。对但现在想想说，他们说不定还真的看见了，就他们是真的看见有光也不一定。嗯
2: ，有可能也也有可<对>也也有可能不是。对对对对对。<笑>对但就
1: 是呃，觉得还蛮神奇的。嗯
2: ，对，我觉得越做这一行，我就越不否认这些可能性的存在。嗯、但作为一个普通人，我觉得没有这种能力的时候，我并不想知道有这个能力的人可以知道的东西。嗯
1: ，对。这时候感觉无知是福。嗯，对，真是<笑>、啊。那还有没有什么别的有趣的故事
2: ？嗯，有很多。我觉得有几个是我觉得很很具备统一性的东西，就是当有这个症状的时候，有一些人可能会出现的普遍想法，或者是普遍的、嗯。状态就其中抑郁症呢，很多患有抑郁症的人会有一种被困住的感觉。嗯嗯、然后有一个病人跟我讲过，他感觉自己被困在一个鸟笼里，嗯、就是一种没有办法走出去、没有办法呼吸的感觉。嗯、然后即使走出去了，哦、也是一个更大的鸟笼。然后另一个人跟我讲，他觉得自己被困在了地球上，所以他不敢去任何就是有顶的地方，就封闭的空间里，比如地铁呀、啊。比如说，就看不到外面的天的地方，他觉得自己被困在了地球上，嗯、就是一种被困住的感觉。我觉得以前还是没有没有没有想过。然后还有一些是焦虑症的病人呢，他们经常会由焦虑症发展到很多生活的其他方面，但是自己并不知道。嗯、比如说有一个病人，他特别在意他自己的外表，嗯，然后他嗯、呃、眉毛不整齐，或者或者是头发后面不齐的时候，他会整个人都没有办法去。嗯，开始一天的生活就抓狂，对，很抓狂，是，他会真的很崩溃的状态，嗯、然后他他每次来。做心理咨询的时候，都会不止一次地问我，我我的我的眉毛会不会真的很淡？然后、嗯啊、眉毛其实完全没有任何问题，他的样子什么也没有任何问题。嗯、然后问完眉毛之后，我会跟他讲，哎呀，嗯，其实不会，因为真的不会。嗯、然后他又问，又又转到头发、啊、什么什么。然后最后我开始还在想，嗯、哦，这个人可能是由这些东西造成的一种一种压力什么的。嗯。然后后来呢，他自己去纹了个眉，眉毛变得非常不淡了，嗯、然后把头发剪了。嗯然后也没有什么不齐来说了，嗯、然后这个时候按理来说问题应该解决了，但其实不是，哦嗯、就它转移到了脸上，就变我的皮肤是不是毛孔很多，嗯、然后我的脖子是不是太长了？就是我发现其实它所有这些症状都是焦虑症表现出来的一种形式，嗯、所以如果焦虑症不治好，它这些都不会消失。嗯、然后焦虑症会带来很多很多不同的表现，这个是一种，还有另一种很常见的是，这些人会担心自己生病了。呃，遇到一点，嗯、比如我今天腰痛，哇，我是不是腰椎间盘突出？大病出对，哦、我今天头痛，哇，我是不是得了脑瘤？然、啊、后就想得非常严重，嗯、已经是严重到没有办法正常生活，嗯、然后没有办法经过任何和医生啊、医院呐、啊、这些相关的地方，嗯、没有不敢去听任何关于病啊、癌症啊这些东西的、嗯、有关的东西，所以是也是焦虑症带来的一种叫做 somatic disorder，、嗯、有这种疾病的人会。一直担心自己会是是不是生病，是不是生病、嗯嗯、这样子，但是他的，我觉得他的根源其实也可以归咎到焦虑症上。
1: 嗯，我感觉就是生活中会有一些老人，就是听不得病啊、死啊什么这些字，<对>谐音都不可以。那其实他也是稍微有一点点那个焦虑呗。对对，嗯，老人
2: 是一个很独特的群体。我觉得其实上了年纪之后，你想你的意识还是和年轻时候一样，嗯、但是身体确实没有办法<对>支持你去做你想做的事情。嗯、所以老年群体里面有非常非常多的抑郁症患者、焦虑症患者，哦、嗯
0: 。嗯那我还听过一个叫狂躁症，我不知道你了不了解，就是他这个人会一瞬间非常开心，嗯、然后一瞬间又非常
2: 沮丧，就是每天生活在两极之间、哦。这种是躁郁症，然后国内有另一个翻译叫做双向情感综合障碍，好像是这样子，是一个新的名字。嗯、哦，没有没有太去关注它。呃，然后他的确，就英文是 bipolar 啊，对对对， bipolar， 就是说。对吧？然后、嗯、是开玩笑，哎、嗯，今天天气很 bipolar， 一下下雨，一下天晴。哦、对，他的确是有这样的一种，呃，就两边两边摇晃。嗯、然后有 bipolar 的人也是非常的，我觉得是一个很真的很不舒服的疾病，嗯、一时可以开心的不得了，一时抑郁的不得了。对，嗯，我有一个病人也是，他在就是在那种极开心的状态下的时候，曾经三天三夜不睡觉。哦，然后他的原因是。他也他也是由焦虑产生的，就自己生活压力太大了，然后他想要发泄这种压力，嗯、就去赌博，嗯、然后呢，他就买了拿了两万美金去买那个彩票彩票彩票彩票，对，嗯、就买 lottery，、嗯、对、嗯、买彩票对,对,对买了好多好多好多，然后买完之后三天三夜不睡觉，就在等着中奖，天了啊，然后真的是。然后因为太长时间不睡觉，你知道人是不可能去支撑的掉的嘛？对。对然后就开始犯病了，然后开始犯病，开始听到声音，开始变成了精神分裂。嗯。然后后来，哦、然后把症状控制住之后，他没有这么的 manic 之后呢？嗯。又变成了另一种极端，就开始非常非常的抑郁，非常的难过
1: 。嗯。啊，这里有个
2: fun fact 是那个嗯有嗯、呃、有人说，也是我朋友跟我说，呃，英国首相丘吉尔。呃，他也是有 bipolar， 他也有这种躁郁症。嗯、<哼>然后在他躁，就是那种极开心的状态下的时候，曾经两年完成过四十九本书，还是多少？<笑>哎呦，不知道到底是真还是假。嗯，对，我也是一个真的是一个很典型的状态。所以合理利用的话，还能够提
1: 高工作效率，是吧？<笑>嗯，对，就看你合理利用到什么时候。<笑>你要睡他个三年，<笑><笑>这个蛮适合我的。但我这样想，就是躁郁症身边的人也蛮惨的。对，就你怎么照顾到他的情绪啊，<是>就很吓人哎。啊，对，其实任
2: 何的心理问题，当发展成疾病的时候，他身边的，嗯、呃，照顾他们的人都是压力很大很大，不管是哪一种。对，对嗯，就是现代社会啊，引起这些心理疾病的
0: 多半的原因，是不是还是因为工作或者是这个生活压力太大了？还有其他什么主要的病因吗？嗯
2: ,嗯，我觉得心理疾病如果从生理上来讲，它是有一定基因遗传的。啊、嗯，就是如果家族史里面有这种心理精<白>精神疾病上面的问题，是有对它有更多的可能性会得精神疾病，嗯、但这个也并不是一定的。嗯，然后当然环境是最重要的一个点。嗯，在环境里面会会导致我们很多时候思考问题呀、啊，嗯、然后还有面对挫折啊，采用什么态度啊，什么样的解决方法呀，嗯，然后环境也会决定了我们身边有有没有亲密关系呀、啊，有没有这种社会支持体系呀、啊，嗯、其实这些所有的综合因素都会可能导致心理疾病，是，我觉得它很难说究竟是哪一个原因，嗯、对，很难归因，对我觉得是外因内因可能两种加起来决定的吧，
0: 那我就想问说这。这种心理疾病到底有没有完全痊愈的可能？因为你看我啊，我其实周围有一些朋友，也不是我的朋友了，就是反正就经常会听到有一些小朋友找到一定阶段之后，就发现是自闭症嘛。那那些好像家里就是有有在倾家荡产，然后去给这个孩子治病，然后最后好像嗯，就是还是没有办法治好，然后就是就是其实挺惨的，也挺可怜的。就我们就想了解一下，现在医学技术到这个阶段，像这类的心理疾病，到底有没有痊愈的可能，还是还是需要一直靠药物控制去治
2: 疗？哎呀，这个真是一个很很悲伤的问题。我觉得像自闭症吧，嗯、呃，至少是说治愈自闭症是我暂时没有听到过这样的案例。Okay, okay, 嗯，对。嗯、呃，自闭症呢，有时候它是一个 spectrum， 它并不是有或者没有，它更多的是。从呃 low functioning 到 high functioning， 嗯
0: ，怎
1: 么说呢？这个中文就是呃低能到高能，你觉得低能好不太好？ Oh. <笑>嗯，对，就是可能是程度不同吧。我好像之前读过一篇文章，就是说你 categorize 这个自闭症的是没有办法，就是说说是一对一的这个过程，而是说以他的这个症状呢，只能放在这这样一个 spectrum， 这样一个带上。对对。然后呢，不同的那个程度呢，就会。就是他可能会把你放在这个位置，但是这种东西就不是一个很确定的东西。对，他其实。我觉得大家也还在 explore 它这个范围到底有多广吧
2: ？对对，而且对于自闭症的研究也是没有没有很久，上世纪可能八十年代左右才开始。嗯嗯，然后它嗯有一些比较高能的自闭症患者，其实他们往往都会具备一些特异功能，比如说记忆力极好，哦、比如说学音乐一天学完别人一年学的东西，哦、然后比如说有很强的绘画天分，是像梵高就是。嗯嗯，就就他们往往会有一些很过人的东西，嗯嗯,嗯，所以有些人也说，自闭症到底是一个是一个 gift 还是一个 curse？、嗯、是，但是说治愈，我觉得只能引导吧，只能让他能够拥有一些可以自理、可以更好的帮助他融入社会的技巧，嗯、但是说让他没有这个问题，还是比较、嗯、比较难说的。
1: 因为我感觉自闭症就是可能你 shut down 了某一些 function， 但是，一般这种情况下，你的别的观感就会很强，所以你很有可能会有一个很强的记忆或者你对色彩的这种捕捉能力就特别特别的好，对对的，
2: 对，我觉得是
1: 这样。但我觉得就是，但我就是有个问题，就觉得说，那我们定义我们自己是正常人，然后我们就说要他们一定要打开他们的内内心识，对，然后来接受我们的社会，就说，嗯，是不是必要的呢？对对。其实有
2: 时候我也觉得心理健康整个领域都是这种感觉，嗯，就是别人是这样子的，我们难道一定要求他们一定要融入这种社会的准则啊？嗯、社会上面认为的什么是正常，什么是不正常吗？哎、嗯，觉得有时候其实这样也挺不公平的，嗯、就因为我们是 majority， 我们是这个大多数，对，就就忽略掉小部分的不同多样性，嗯，还是挺不公平的，有时候觉得。
1: 只是他们不适合我们这种生活方式，对。但如果说他们可以选择，然后他们也有资源去支持他们自己的生活方式，嗯、说不定他们也蛮开心的。嗯，的确。嗯、哎，<对>但是作为家长的话，就有点，其实也也蛮痛苦的了。真的是,、啊、是，真的，我觉得。哎，照顾他们的人真的压力非常大。
2: 嗯，对
0: 你总不能因为就是他能够通过这个病有一些附加的这些 bonus， 然后而希望你孩子生病，对吧？所有人都是希望自己孩子对对是一个健康的孩子，<对>是一个在健康环境下成长的孩子。那肯定的。<对>哎，那那我就想问一下说，说 in general 的话，你们是如何确定一个精神疾病的呢？就比方说是，是是多半是因为。呃，看这个疾病的症状，然后跟他聊天，呃，就可以大体确认一个疾病，还是需要经过一个比较长时间的观察，然后或者是呃，是要有一个非常严谨的认认定和推断的过程。
2: 其实，在确定精神病呢，目前是有两本手册是呃主流上面在使用的，嗯、一本呢是美国用的叫 DSM， 然后它是 Diagnostic and Statistically Manual of Mental Disorder，、嗯、就是精神疾病确认手册。嗯、然后一本呢是国际通用的，叫 ICD International。classification of diseases， 然后这两本上面呢有对每一种疾病什么样的情况叫疾病，呃，这个疾病得呈现多少天，有哪一些症状，达到多少个症状，嗯、然后呃诸如此类，就达到每一项标准之后呢，如比如说抑郁症达到每一项标准就可以确诊为抑郁症，嗯、然后每一个症状每一种疾病它还有不同的，就你是。很 major depression 啊，非常非常严重的抑郁症啊，中度的、啊、嗯、轻度的、啊，都会有很详细的分类，嗯、所以它
1: 是有可量化的标准来衡量你有没有得这个精神病的。嗯啊， oh. 那所以这个东西其实是有长期在更新的吗？我有时候总觉得精神病这个东西可能怎么说呢，赶不上这个变化。对， oh. <笑>因为我感觉就是如果说你是身体上东西。就很好判断啦，你得癌你就看一下你的癌细胞有没有生成，有没有扩散，对吧？对，就是可以通过检测的。这是个好问题，我有个更加科学的答案。其实也可以哦，有很多时候精
2: 神分裂患者啊，或者是那个。呃，抑郁症患者在长期患病之后， oh. 他们的大脑结构会有变化， oh. 有一些部分会会萎缩，所以照脑 <Okay. S 1> 就是脑那个叫什么颅内 CT， 对，照那个是可以看得出来的。哦， oh. 它会出现从、嗯、从心理缺陷导致生理缺陷这样子。哦， oh, 也就是说、
0: 嗯、是他们不太愿意动那块地方的脑子，还是怎么样？就会怎么会造成萎缩
2: 呢？好可怕、啊。嗯，我觉得应该也是，就是当嗯、呃、患病了之后，有些时候不知道是生理导致。心理还是心理导致生理，嗯、但是比如说我的脑回路本来是这么想的，嗯、那我的神经元是这么搭线的，<对>会经过这里这里这里这里，嗯、但我现在不这么想了，我变成了另一条神经元的搭线，嗯、就另一个脑回路，哦、那我这边的功能就用不到了，是、嗯、用不到之后它就会萎缩。然后还有一个关于创伤的来解释大脑变化的，就有一个很有意思的东西，嗯、它是把人脑分成了三个部分，嗯、一个部分叫 frontal part， 就是我们的额头啊后面这个部分。脑前叶。啊、哦，对，脑前叶，对对对。然后还有一个叫 brainstorm。嗯。brainstorm 就是在我们的后面呢、啊，<干>就是下丘体啊，啊。<笑>生物小公主上线。真<笑>是脑，有点牛。
1: 叫中间，中间这个叫什么来着？这个就左右半脑吧，我不知道呀、啊哦，可能是哎呀，我忘了这个地
2: 方，因为他好像在创,、呃、创伤研究里面哦，没有谈这个。然后他就是说呢，我们人呢瞬时记忆啊、理性思维啊什么的都是由 frontal part 脑前叶来进行的。嗯、然后呢，我们的一些长期记忆啊，就会集中到左右半脑啊这些地方来。嗯、然后、呃、脑干呢是连接着全身的神经来控制我们的行为的。嗯、然后说创伤对这个大脑有什么影响呢？嗯、创伤记忆呢？不会像其他的。呃，我小时候五岁的时候上的那个幼儿园，呃，不会和普通的记忆放在储存在同样的地方，嗯、它会储存在脑干，储存在脑干呢，嗯、就会形成一种潜意识。所以很多时候，中国那句古话说“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，嗯、可能十年后你已经忘了你被蛇咬过了，但你看到井绳之后，你会害怕，你、嗯、会想要跑。嗯、这个就是因为这个创伤记忆集中在脑干这个位置，他、嗯、<okay. S 1> 看到这些叫做触发点的时候呢，他会立刻形成一种我要给出一点。反应，所以可能会做出逃跑，会做出出汗呐、啊，诸如此类的一些症状。嗯，而且经历创伤比较久的人，他的脑前叶能够理性分析的这个功能就会变得非常弱，变得非常弱的结果呢，就是他可能遇到一个很类似的状态。但是其实已经没有危险了，但是他还是会怕，嗯、还是会由他的脑干来支配他的行为，嗯、他出现逃跑啊，出现惊叫啊这样的情况，他没有办法理性的分析、嗯、啊，其实已经没事啦，其实已经 OK 啦，嗯、他没有办法做到这个，所以在创伤治疗里面呢，也是要通过很多的呃 therapy， 通过很多治疗来加强他前面呃脑前叶的功能，从而能够帮助他能够在脑干神经想要控制他行为的同时，能够、嗯。让自
1: 己冷静下来，去分析，去发挥这个地方的作用。嗯嗯，嗯所以那你治疗的方式就是说帮助他，就多用自己的那个理性思考嘛。对，就锻炼他的思维。呃，可以这么说，也可以说刺激神经元在这个地方发挥它的作用
2: 。嗯，然后具体是怎么样来实现这个呢？嗯、就有很多很多的心理咨询方法了。嗯，目前我觉得最比较新、比较有效的叫行为认知治疗法。嗯，行为认知治疗法呢是基于一个很简单的模式，嗯，就是。说我们每一个人在生活中遇到的问题，其实并不是这件事情、这些问题对我们造成了什么样的感觉、什么样的打击，嗯、而是我们对这件事情的理解。所以它就会形成一种，当这件事情发生的时候，我们会立刻有一个想法，嗯、哦，我们认为这件事情是这样的。嗯，嗯想法产生之后呢，就会产生和想法相关的感受。嗯，产生想法相关的感受之后，我们就会呃由这个感受来指导我们的行为。嗯、一个很常见的就是，如果我们在社交场合，呃，看到一个以前的朋友，嗯、然后他们从我面前走过去，没有跟我们打招呼。嗯，那这个时候如果我想的是，哦，他讨厌我了。嗯，那我的感受可能是立刻会觉得很糟糕，嗯、觉得自己是不是做错什么东西，对自己的自信心会有变化。嗯，那我的行为有可能是，我可能就要避开，嗯、我避开他，因为他讨厌我，他要排斥我，那我要避开他。嗯嗯，这样的就有可能是这种行为。但如果你的想法不是这样的，嗯、你把这个事件解释为，哦，他他去，他可能有急事。或者是他也许是忘记了我们上一次见过，嗯，那这样子的时候就不会产生这种对于自自己的向内的这种消极感觉，嗯、可能也不会产生后面的逃避的行为，嗯、可能会选择另外的方式上去主动的跟他打招呼啊，诸、嗯、如此类的，嗯、所以心理治疗很多时候就在强化。这样的一个积极的思考方式，然后提醒患者去看到他们没有看到那些可能性，嗯，同时也让他们避免产生一些
1: 常见的认知错误，从而让自己产生呃不必要的烦恼吧。啊， oh. 感觉这个就不仅仅心理治疗就作为平时的一些正常的交际也可以用到这小 tips， 就不要太消极。<笑>是的，是的，真的
2: 。嗯，不过刚刚你说到那个精神病的诊断，它是一直有更新的。嗯、像美国用的这本 DSM， 现在是更新到了第五个版本。嗯、然后很多很多是、呃、版本在很久很久之前，有一些现在看起来就觉得很荒唐的理论，比如说 DSM 3,、uh. 3里面就出现过，就是同性恋是一种心理。哦，疾病 oh, 对，对、oh, 对吧？对对对对现在我们
1: 会觉得哇，怎么会这样想？<笑>非常的 discrimination。我还听了一期那个 podcast 专门讲这个，嗯、然后是一个很著名的心理专家，然后他当年呢就是被邀请要去主导这件事情，然后把他要编到这个精神病的册子里面， oh. 然后他最近又出来重新回忆这件事情，就是讲。当时的那个状况，我、oh, 嗯、觉得当时我听完以后觉得说天哪，因为他其实是有 pressure， 是被、嗯嗯、就被别人要求要做这件事情明白、oh, oh, 明白。明白对，哎，有时候我也觉得，就是这些诊断呐
2: 、啊，这些标准呐、啊，在一定程度上也对社会形成了一种压迫。对，就什么样的人是被认为是精神病患者，什么样的人不是？<对>那你你被认为是精神病患者之后，你就面临着各种各样的，就你被贴上了这个标签，你就会面临着各种各样的歧视啊、<是>排斥啊，<是>诸如此类。对，哎，所以有时候也是，它并不是一个完完全全公正的东西，很多时候它是为主宰者来服务的，对、嗯，就像法律一样。<对>
1: 是，好，那我们稍微来聊一点那个。可能更贴近我们听众一点，就是我们默认大家都心里还算蛮健康的，但是有可能你在生活中会遇到一些有心理问题的人，那么我们应该怎么样跟他们相处？有没有什么我们需要确定自己不要做的一些措施？嗯，有很多个吧。就首先一一个是真的，有时候
2: 要非常非常的。呃，注意自己说到的话，因为很多时候有心理疾病的患者他不会表现出来，特别是抑郁症，嗯、有一种叫微笑抑郁，嗯、这个人看起来就好好的，什么事情都没有，嗯、但他可能是装出来的状态，他可能是为了让自己能够不被不被特殊对待来表现出来的一种状态。对、嗯，其实我在从事这行之后才发现，有心理疾病的人群数目之庞大，因为、嗯、我我的邻居有心有抑郁症，嗯、我的斜侧。周边的邻居有焦虑症，而且是严重到那种要吃药啊来控制。然后包括有很多我自己的朋友也也有私信我跟我讲，他们有有这样的经历，也也经历过这些东西。但是没有不知道这些信息之前，我真的是完全就觉得大家都好好的呀，没什么呀。有时候也不也觉得想什么就说什么。但其实不是的，我们永远不知道另一个人正在经历着什么。所以就平时 be nice， 就是做个好人，做一个会照顾别人心情的。人是很重要的一个点，嗯、然后另一个点也是我有时候很难控制我自己去做的，就是给建议，嗯，就觉得给建议是一件非常不好的事情，它有点不一样，嗯嗯很多时候别人来。向你诉说他自己的经历啊，很痛苦的时候，如果他没有主动要求要建议，我觉得真的我们要控制住自己的这种冲动，去跟他说，嗯、哎呀，其实你这个你就应该离开他，你就应该怎么怎么样，嗯、要控制住自己。嗯,嗯，对，往往呢，我们说出这样的话的时候，其实是为了满足我们自己。嗯，不是为了去帮助他，就好像我们对别人说，哎，没事的，你过一段时间就好了。说出这样的话，完全没有任何的用处。对对对，只是为了满足我们自己，就是哎呀，我已经做了我该做的啦。对对，它更像是一种自我满足，而不是去真正帮助别人。对，所以我觉得一个很好的，如果真正想要去呃安慰啊，遇到问题的人，我觉得陪伴也许是最重要的，是陪伴和精神支持也许是最重要的，真正的指导性的方针。我相信每个人自己面对事情的方法会是最好的，嗯、会比任何人给的建议
1: 都要好，因为只有自己才最清楚自己真正想要的是什么。嗯，对。我觉得他们可能也就是想要个倾听者吧。对。然后就是找一个人聊一聊，那作为我们的话，可能就是说可以陪他们做点别的事情，就是有个 distraction、嗯。对对对。不要去想这些不开心的事情。是
2: 是，我真的是觉得嗯，很好
1: 很好的想法。嗯嗯。嗯嗯不错不错，这个还还蛮容易的。<笑>对，真的是但是你刚刚说到很多人，大家就表面可能都很开心。对，嗯，那有时候就可能你注意不到。哎，我想问，就是感觉因为大家表面可能都还蛮开心或者和谐，就你有时候不知道你的尺度在哪儿。因为他可能会把自己伪装成一个特别平易近人、什么玩笑都能开的人。嗯，明白明白。对、啊，这种其实也真的是挺困难的。不过不管怎么
2: 说，嗯，不去伤害别人，不做伤害别人的事情就很好。<对>有时候如果别人做了伤害你的事情，嗯、做了让你觉得很生气的东西，嗯、可能要冷静一下，不要立刻的用这同样的方式去反驳回去。嗯、对，因为你真的不知道对方正在经历着什么，嗯、或者刚刚经历了什么。也许他正在承受着巨大的痛苦，但是还是尽他所能的在做他能够
1: 做的事情。嗯嗯，我之前读了一个社会心理学的例子啊，就是说你去餐厅吃饭，然后你的那 waitress 就是你的服务员对你的好像态度很不好，又很冷漠，然后上菜又很慢之类的，嗯、然后你就会可能想要给他们一个特别小的 tips。但如果这个时候你突然意识到，啊、呃，他其实是一个单身妈妈， uh, uh, 然后小孩在家里生病了，没人照顾，所以他才有点 grumpy。<笑>你会突然觉得说，哎呀，好像你对这个事情的态度就很不容,、啊、对对对容忍度就立刻高了。对对对，所以可能就是 in general 大家可能。在考虑别人的情绪的时候，也想到他们可能有一些，就像你刚刚说的<对>一些，嗯，别的自己的事情吧
2: 。嗯，没错。嗯，我觉得就好像可可刚刚在开头说到的，嗯、这个冰山我们看到的是一点，但是后面的、嗯、下面的整个庞大的系统我们是不知道的。是，
1: 对
0: 。嗯，而且我倾向于接受人生信条是不要互相传播负能量。但有的时候你确实就是大家都有这种感受吧，你憋不住的时候，或者你想要爆发的时候，他所有的负能量都会集中在一个点爆发。但这个时候你伤害的往往都是你身边最亲近的人，或者是嗯，就是像刚刚说的服务行业，你你明明是一个服务行业嘛，但是你还把脸色甩给别人看，这个都是就是心理造成的这些问题吧。大家要正视这件事情。其实很多人对于心理咨询啊，或者对于心理疾病这些东西，还是存在着一些比较大的误区。的，特别是很多人不愿意被人贴上说，哎，你这个人是有精神病，精神病好像听着听着就是有神经病，然后就是好像在骂人，对不对？所以我觉得就是多半啊、哦，我我我不太了解美国的情况，但是我觉得就中国社会而言的话，我觉得很多人还是拒绝去承认自己是有心理疾病的，特别是他们拒绝去看心理医生，拒绝去沟通，拒绝以一个积极的态度去进行治疗。但我觉得这肯定不是一件可取的事情。但是我也想听田小田聊一聊，说这个。关于这个心理疾病这方面，中美之间是不是有一些不同的情况呢？大致是一个
2: 怎么样的情况？我没有在中国社会实践过，嗯，但是在美国，我觉得。其实虽然是一个比较开放的社会，但是其实对这个话题上面还是有很多很多的，嗯<记>、呃，很多很多的障碍吧。嗯，虽然大家在纽约生活，大家都很开放，大家都愿意去说，嗯，但是这个并不是并不是全部的状态。嗯，在中国乃，乃乃至是整个亚洲社会，我觉得我们是比较 collective， culture, 嗯 ，culture， 呃，所以很多时候呢，大家遇到问题会更加倾向于朋友啊、妈妈呀、啊、亲家人呐、啊、这些、嗯、这些角色，而不会像一个陌生人说，嗯。对对，我觉得亚洲的文化上面呢，很多时候更加注重于集体。所以对于这种和大家很不一样的状态，<是>嗯，会会没有办法那么好的接受它，嗯，对、嗯，而且很多时候我觉得在我们中华民族的传统美德里面，你看坚韧不拔呀、啊，然后吃苦耐劳啊，这些都是很为人传颂的。对，但是像抑郁症患者经常出现的，就其实有抑郁症的人，他们经常会觉得非常累，嗯、所以他累的时候就没有办法去想<惑>不累的时候这么的<吧>对，嗯、就就就你就是很懒惰，因为你和我们的传统文化上面是。有出入的，你就是懒惰，对呀，你不好好上班，你还找借口，对，你还找借口，你还说你抑郁，对，我对我觉得和我们的文化呃主流的价值观有一些出入的时候，大家更愿意的去相信是你这个人在找借口，是你没有没有怎么怎么样，而不愿意相信其实这真的是一种疾病，是一种需要去治疗、需要去吃药，甚
1: 至需要去住院的东西。对，可能我们的治疗方法就是说你自己坚持坚持就好。好了，对，<笑>对客服吗？<笑>对，休息一下，嗯。Okay. <笑>出去交点
2: 朋友<笑>， <Okay, S 1> <笑>但是如果他们有这个，对啊，如果有有这个心情，有这个状态的话，就不会是现在是有这个疾病了。嗯，对
1: 对
0: 。其实我觉得心理咨询，呃，说到这么多，然后我们多半还是在聊就是心理上的一些疾病。但其实心理咨询，我觉得定义其实可以更加广泛，嗯、因为我之前看过一些文章，说就是很多夫妻他们之间会经常去找心理咨询师去做，呃，类似于这个婚姻辅导。嗯然后婚姻关系辅导、嗯，亲密关系辅导，嗯，然后我相信类似的应该也有很多，嗯嗯、所以我想说心理咨询是不是它 cover 的范围可以除了我们刚刚聊的那些主要的这些病病理方面的一些事情，它、嗯、其实可以做更多的有助于这个关系增进或者社会健康发展
2: 。对的，对的，一定是的。嗯，像夫妻关系啊，还有包括是，呃，家里面有一个人离开啦，然后要去解决这种伤痛啊、<对>丧失啊，呃，然后还有家庭关系的改善呐、啊，嗯,嗯，然后还有一个是叫 sex therapy， 它是针对于在性生活中因为心理状态导致的，呃，没有办法很好的就想 enjoy 这个性生,性生活不和谐，对性生活不和谐，比如说早泄呀诸如此类的，哦，这也是心理问题，还有心理。对，也是心理，比如说觉得自己不自信， oh. 那他就在性生活中，他没有办法放松下来，他就不会有，不会有哎，是吧？所以这这个就心理咨询也也有到了这个领域，它是生生活中的真的是方方面面，方方面面都包括。
0: 那我就想问，一般情况下你是怎么定义自己这个角色的？你觉得自己到底能为病人做到什么样的程度？而且就是你你
2: 们存在的这个价值和意义到底是什么呢？我觉得这个问题，呃，用我的一个同事曾经给我讲过的比喻来讲，非常非常合适。他说，心理咨询师就好像是坐在一辆车上副驾驶位上面。拿着导航的那个人，嗯，然后呢，来来接受心理咨询治疗的人就好像是开车的人，嗯，然后我们确定了我们的目的地是从这里到那里。现在你在这里，但是你想去。那里 ，OK，、嗯、去呢由你来决定。可以告诉你建议，告诉你危险，给你感情上的支持。不要闯红灯，对，不要闯红灯。然后，<笑>是是是，然后陪你度过这一段旅程，直到你到达目的地。嗯、所以它更像是一个倾听者，一个可以给你情感支持的人，一个你可以放心的去向他诉说你没有办法和别人讲的东西的人。嗯、对，嗯，然后也是一个可以让你更多的通过对话来发现你自己忽略掉。的自己身上的技能，自己的美好，嗯、然后让你能够挖掘到自我价值的人是，哎，我觉得这个比喻很形象。那那这个时候我就想问一
0: 个问题了啊，<笑>就是你听了这么多很悲伤，其实还还是有点 depressed 的一些故事啊，包括一些就是其实之前也提到那些就是大家经历过很多创伤，这些都是会向你们倾诉的，但你会不会因此就觉得？生活很有有一些灰暗，或者会不会这些事情会不会影响到你
2: 自己的本来的生活？嗯，我觉得说影响是一定有的，嗯、没有任何一个人，除非是冷血动物，对、嗯，我觉得一定是有的。嗯、而且做心理咨询很重要的一点就是，尽己所能去体会另一个人的感受。嗯，是，很多时候真的是要。要感觉要把他的伤痛拿过来一部分，对，能更好的建立关系，嗯，这一定是有影响的，一定会对心情有影响，包括对看世界的角度也会有影响，嗯、呃、但是这些呢，有些时候也是在心理咨询的过程中，让我们看到了，呃，来咨询的患者身上、呃、具备的一些力量，具备一些坚韧不拔的能力，嗯、呃，这些同样也会鼓舞我们，所以它是有不好的影响，也有好的影响，是，而且有时候呢。我觉得人也是有自我防御体质的。当你一直接受负能量比较多的时候，你会有一个会有一个临界点吧。嗯、到了这个临界点之后，再听到这样的信息，你不会有太大的反应，所以就是心理接受能力会比较高。Oh. 嗯、对，对我觉得也很资深的老的心理咨询师，都是至少我们我看到我们医院的都是那种非常非常淡定，经历过风雨的，啊、对就，就是很专业，非常慢，很淡定。嗯、对，然后我觉得他们真是遇到什么事情都不会，嗯、都不会、哦、哇，不行了，不行了，不会有这样的状态，是是是，是
1: 是是对，而且不会被病人牵着感情走。所以你自己的心理素质要非常的好，是才能够胜任这个工作。对，一定要
2: 有一个强大的内心和一个开放的真不容易。嗯
1: 、是
0: ，那个你看过中国那部电影吗？就叫《催眠大师》，没看过。他那个讲的是，就是心理师自己被催眠了
2: 。哦，不过<对>说到催眠。嗯、呃，催眠是一个在科学和伪科学中间的灰色地带。Oh, 嗯，哎、因为我之前有一个人格分裂的案子，他、嗯、有他同时有四重人格，嗯、然后因为有另一个容人格一直是很主导性、很具备危险性，我们就一直想把那个人格导出来，嗯、然后就想的<哪>、哎、要不要催一下眠试试。啊啊、然后我的督导跟我讲呢，其实催眠。他不一定是催出来的东西是真的，你没有办法证明的。以前也有过这样的案例是，是是咨询师用催眠的方法，哎，得到一些数据，然后去上庭啊，然后呃成功了，但是。过了过了没多久就被人起诉了，因为你没有办法证明你得到的这些东西究竟是真的呢，还是你的记忆重组出来的东西 ？OK， 嗯，所以很多时候没有办法证明的东西就不是 evidence based， 对， <Okay. S 2> 不是 evidence based， 的，那就没有任何的，其实一定程度上没有没有说服力。对，嗯、对，嗯，所以催眠呢，嗯，可能用来改善睡眠呐、啊，这些就是更加生活化的，<笑>会会更加的有、呃、实操意义吧。
0: 哦， oh, 那既然讲到催眠，那我们就多问一句，是不是
2: 真的像电视剧
0: 里一样，嗯、就拿个那个东西晃一晃就可以睡着
2: 了呢？还是其实是有别的方法？我觉得催眠是一个就是学任何学科不会去学的东西，<笑>它是一个专门的另一个领域。<Okay. S 2> 就是纽约有很好的催眠学校， oh. 你可以去上两个月的课，就可以拿到一个资格证。Oh. Oh. 嗯，对啊， oh. 学费还挺贵的，<笑>但是我看到那个就是那个东西是是一个很必要的一个工具、oh, <okay. S 1> 然后它也是就是拿那个东西在晃啊晃啊，它也是在模仿我们在睡眠的过程中的。呃，其中一个阶段叫做眼动阶段，嗯，然后在这个阶段呢，我们的大脑会在处理我们一天中遇到的情况，遇到的一些消极信息，嗯,嗯,嗯很多时候我们睡一觉，感觉前一天这么伤心的东西就没那么伤心了，嗯、对，就是因为在这个过程中，随着眼动，的大脑会处理这些信息，所以催眠在模仿的是这个阶段
0: 。嗯、哦，那它晃的也是要有技巧的，嗯、包括也要配合一些语语言在旁边，是吧？因为我随便晃晃你也睡不着。
2: <笑><笑>我我真的是不知道，没有办法回答。但我觉得一定是需要技巧的，嗯、就乱晃的话很<是>很很有对啊，很有 distracting 的感觉。对，啊，
1: 啊就或者是 follow、呃、太太用心了，就一直在玩。<笑>好，那我们问最后一个
0: 问题好了。呃，其实之前也也有涵盖过了，我们也多多少少问了。嗯、但是我们想听一听，总的来说，你觉得这不是这是不是一份非常具有挑战性的工作？而且就是这些挑战点主要集中体现在哪些方面呢？嗯
2: 。我觉得一定是的，它是一个非常具有挑战性的工作，嗯，因为你永远有学不完的东西，是，永远有不会重复的 case， 对，所以永远会有新的东西，永远会有你没有见过的场景，没有见过的一些表现，嗯、所以一定是一个很有挑战性的工作。我觉得可以总分为三个点吧，一个是这个案子的无力性。就很多人呢、啊，他遇到的事情你没有任何办法解决，嗯，嗯没有任何办法解决，比如丧偶啊，呃，然后是分离呀、啊，嗯，爱别离，<笑>这些没有任何办法解决的事情，会让你深深的觉得非常无力，嗯、你会觉得你咨询的非常的。哎，感觉自己会感觉没有意义，当然对方不一定会这么觉得，毕竟是情感支持，<是>会觉得看不到任何的进展，嗯、就很,<对>很 frustrated， 自己感觉很心力交瘁。<是>然后第二类呢，就是呃，咨询中中经常会出现的一种叫做 countertransference 反移情的情况。嗯、这种情况呢，就是我跟你聊天的时候，你让我想到了我生命中的某一个人。嗯。嗯哦。特别是在消极的情况下，哎呦，比如说每个人都经历过性，对经历过性侵的咨询师，他可能没有办法和性犯罪者一起工作。哦，他在去给他进行咨询的时候，会可能会勾起他自己的一些感受，从而导致他咨询的时候会有反移情的作用，在影响着他咨询的效果以及对这个人的价值判断。他可能从心里就很恨这个人，特别不喜欢这个人，对。那这种情况下也是没有办法一起。每个人都有自己的弱点，对对。然后第三个很有挑战的点，我觉得就是工作和生活的分分开，嗯、因为它不像是其他的工作，下班之后就关上电脑就没事了。嗯，对，它是一个，你听过的东西你不能不听，<对>你你刚刚在思考的东西你不能。把它从你脑子里面就变消失了<是>。你知道的东西你不能不知道。是、嗯，所以它是一个会让工作上的东西带到你的生活上来的一个这么的一个工作吧。<对>所以能把它们分开，嗯、能够让自己有这样强大的内心，不受这些影响也是非常非常重要的。
0: 对。嗯、哎呦，这这份工作真挺不容易的
2: 。哎，我想问说，就是中国人在这个领域的多吗？非常非常多。非常
0: 非常多是吗？
2: 对，我的手上的案子。百分之九十五是中国人啊，我是说做心理咨询的医生。哎呦，这个我真没数据，因为我不知道总数有多少，但是我觉得应该没有最最主要的、最多的就 stereotyping 的那种是白人女性。哎，是，对，很符合
1: 对白人女性
2: ，对吧？中国人有，但是嗯，因为我在一个亚裔为主的地方，所以我我不知道。OK， 嗯
0: ，还是算一份非常 decent， 然后而且是高薪的工作了。所以竞争也是很激烈的。嗯，对，还是挺激烈的。<笑><笑>那如果听完这期节目，有志于想要从事相关行业的朋友们，就是田小天，有什么建议呢
2: ？嗯，我觉得一定学好，学好基础再开始。很多时候，我们的一句话可能会造成、嗯。没有办法，没有办法受的伤害，哎、对对,对而且我觉得其实这个也是一个人命关天的行业，嗯、我有过有过很多想要自杀的案例，嗯、如果没有专业的知识，没有很很及时的救治方法，可能这个人就没了，嗯、所以很多时候也是需要一定的学科知识，需要一定的对于危险的感知能力，嗯、需要能够从这个人正常的表现上面看出他不正常的点，嗯、然后捕捉到一些危险的信息，从而进行预防，嗯，是非常。非常重要的，所以对这个行业负责，啊，就要自己要好
1: 好的准备好再开始。嗯
0: ，我觉得说的好。是一
1: 个非常需要有责任心，嗯、然后又需要有经验的这么一份工作。嗯，对,对，一定的。对，今天还是蛮学到蛮多的，<对>然后就想说，这个心理疾病这个东西，就是说你其实是最终的目的，是要去接受它，而不是要去改变它。是是，是是嗯、对。我觉得很多人可能意识不到这个问题，就觉得说这个东西我要把它扔掉，它其实有时候已经成为你的一部分了。嗯嗯。嗯但是还是有很多心理疾病是可以治好的，像抑郁
2: 、像焦虑，他们的治愈率是很高的。所以就是在经历这些，不要泄气。对不要对，经经历的这些朋友不要泄气，不管抑郁多少年，都是有完全治愈的的可能性的。嗯嗯，对对，所以还是要积极面对吧。对，然后我想分享一个是我一个朋友，呃，有一多年抑郁症的朋友在说的一句话，他是说，呃，从抑郁症走出来之后呢，觉得自己拥有了超能力，真的什么都。不怕了，我也相信，不管是哪一种精神精神疾病，哪一种心理健康问题，只要是克服它了，真的就是拥有了一个别人不会有的力量吧，是，嗯、战胜了
1: 人生最<是>可能算是最大的一个困难吧。对对，战胜自己。嗯、对，哦，那真的是<笑>说得非常好。天无敌。对，这也希
0: 望就是说，这期节目能够给听到的更多人更多力量吧，然后也希望大家能够正视这件事情。嗯虽然我们不期待说做一期节目到底能够改变多少，但是我觉得至少，嗯、呃，我们从我们的角度，我们了解了这件事情，然后之后我们如果有进一步的可能，也会邀请田小平同学回来再分享更多的这些案例或者进一步的研究结果。我觉得这个是一个非常漫长的过程，然后大家。应该有更多人去 put effort 在这件事情上，所以希希望说每一个有过创伤的人都能够接受到这个世界最大的爱和
1: 关怀。嗯，对。我觉得如果说你是有这些有心理方面的一些呃小问题，那你也不要太担心。我们呢，<是>我们电台啊，从自己出发，然后包括我们田小田做这份有益的工作，嗯、用自己的能力来帮助你们吧，对吧？对。从自己身边的小事做起，对，就是要 be nice， 是，做
0: 你们的小太阳，小太阳柯哥哥爱
1: 谁谁，小天使，对，是小天使，好、嗯，好，今天就到那今天节目也差不多了，嗯嗯、谢谢天小天，谢谢天小天，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。拜拜